0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 2. September. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über die Ermittlungen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach und über den Flickenteppich Bildung in Deutschland. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und jetzt kommt erstmal eine kurze Eilmeldung, die kurz vor Redaktionsschluss noch reinkam. Die Bundesregierung hat gemeldet, dass der Kreml-Kritiker und russische Oppositionelle Alexei Nawalny mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Nach Erkenntnissen der Charité handelt es sich um einen chemischen Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe. Das sagt der Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Es fing mit einem Täter an, inzwischen nimmt der Fall Bergisch-Gladbach immer größere Dimensionen an – Gestern gab es Durchsuchungen in mehreren Bundesländern und heute haben die Ermittler präsentiert, was bei der Razzia herausgekommen ist.
1: Wir haben gestern als Polizei Köln einen bundesweiten Polizeieinsatz geführt, wo die Polizei in insgesamt zwölf Ländern Durchsuchungsbeschlüsse gegen insgesamt 48 männliche Tatverdächtige und zwei weibliche Tatverdächtige vollstreckt hat.
0: Das war Kriminaldirektor Michael Esser, der zuständig ist für die Ermittlungen in dem Fall, in dem die Datenmengen ja immer, immer, immer größer werden.
1: Wir haben über 2000 Asservate sichergestellt äh, in allen Verfahren. Und da können Sie sich selber abmalen, wie lange die Auswertung dauert. Ein Großteil dieser 2000 Asservate sind elektronische Datenträger, die wir langwierig jetzt auswerten werden.
0: Vor knapp einem Jahr hatte die Polizei bei einem Familienvater in Bergisch Gladbach tausende Bilder und Videos mit kinderpornografischem Material gefunden, Und das ist eben kein Einzelfall, sondern ein ganzer Missbrauchskomplex. Das wird nach und nach immer deutlicher. Die Ermittler schätzen inzwischen, dass es rund 30.000 unbekannte Tatverdächtige gibt.
1: Wir geben den Kampf gegen Pädokriminelle nie auf. Wir setzen immer mehr Puzzleteile zusammen, um ein Bild zum einen von äh, geschädigten Kindern zu bekommen, um diese zu identifizieren, aber auch um Tatverdächtige zu identifizieren.
0: Und der Einsatz am Dienstag soll der bisher größte der Ermittlungskommission Berg gewesen sein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat erneut zum Einhalten der AHA-Regel aufgerufen.
1: Ist banal, vielleicht, aber es wirkt.
0: AHA, also Abstand halten, Hygienemaßnahmen... Und Alltagsmaske. Und dabei ist es übrigens nicht so ganz egal, welche Maske. Masken mit Ventil und Gesichtsschilde aus Plastik, die sind zum Beispiel eher ungeeignet für den Infektionsschutz. Das zeigt eine Studie von Forscherinnen und Forschern der Florida Atlantic University. Und vielleicht ahnen Sie auch den Grund schon dafür. Es sind natürlich die Aerosole. Die lassen sich von so einem Gesichtsschild nämlich nicht so ganz abhalten. Und abgesehen von den richtigen Verhaltensweisen zu Zeiten einer Pandemie kann Jens Spahn auch noch etwas zu anderen Umgangsformen mitteilen. In einem Zeitinterview hat er erzählt, dass er gerade oft angespuckt wird und angeschrien wird auf der Straße. Und er sagt dann mitunter sowas, ich rede gerne mit Ihnen, aber da wo ich herkomme, sagt man sich zu Beginn erstmal guten Tag. Das Interview verlinke ich Ihnen in den Shownotes. In Bayern und Sachsen soll das Abitur besonders schwer sein. In Hessen bekommen nur wenige Kinder mit Behinderung einen Platz an einer Regelschule. In Bremen dafür fast alle. Gesamtschule, Integrierte, Sekundarschule und Stadtteilschule meinen ungefähr alle dasselbe. Eine weiterführende Schule, die alle Bildungsabschlüsse anbietet. Sie heißen aber je nach Bundesland anders. Sie sehen schon, Bildung ist Ländersache in Deutschland. Daher kommt dieser große Flickenteppich. Und das gibt einerseits den Ländern mehr Verantwortung, mehr Selbstbestimmung, andererseits kommt es dadurch natürlich auch zu Verwirrung. Und heute wurde das aktuelle Bildungsbarometer des IFO-Instituts präsentiert und das zeigt, dass viele Menschen in Deutschland eher unzufrieden mit dieser Situation sind. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin und Bildungsexpertin Pavin Sadik.
2: Hi. Hallo Pia.
0: Was wird in diesem IFO-Bildungsbarometer dargestellt? Ja,
2: wie du in deiner Einleitung schon gesagt hast, es geht um den Föderalismus. Also die ähm, Forscher haben die Leute gefragt, ähm, was sie denn gerne hätten. Und das Kernabitur soll ähm, äh, überall gleich sein. Wünschen Sie sich? Sie wünschen sich einheitliche Lehrpläne. Ja, das ist so... Ähm, so das, was am auffälligsten ist.
0: Aha, das heißt, dieser Flickenteppich der Bildung in Deutschland, der ist nicht so beliebt. Aber was würden sich die Menschen denn wünschen? Wie soll Bildung denn organisiert sein? Also
2: tatsächlich ist die Mehrheit, 60 Prozent der Befragten dafür, dass die Bundesregierung sich da einmischt, was ja bisher absolut tabu ist. Also sie möchten, dass der Bund die Rahmenbedingungen vorgibt, also einheitliche Lehrpläne Einheitliche Abschlussprüfungen, vor allen Dingen ähm, so ein Kernabitur in den Hauptfächern, sollte zentral organisiert werden. Die Forscher haben darüber hinaus aber auch nach äh, Ideen gefragt, die äh, im Raum stehen, für die man den Föderalismus nicht abschaffen müsste. Also zum Beispiel nach dem Bildungsstaatsvertrag, der im Moment geplant wird von den Kultusministern. Und das würden die Menschen auch befürworten. Da werden sie auch einverstanden. Also das muss jetzt nicht darauf hinauslaufen, dass der Bund die Verantwortung übernimmt.
0: Und was könnte man realistischerweise umsetzen?
2: Also dieser Bildungsstaatsvertrag wäre natürlich wirklich ein realistisches Projekt. Da ist nur wiederum die Frage, wie konkret dann da wirklich die Dinge sind, auf die die, die Kultusminister sich da einigen können. Ja, also bisher waren das immer so ein bisschen faule Lösungen. Es gibt zum Beispiel schon einen Aufgabenpool fürs Abitur. Das ist ja schon mal ein guter erster Schritt. Aber äh, jedes Bundesland darf halt entscheiden, dann die Aufgabe doch nicht zu nehmen oder die abzuwandeln. Und dann ist das Abitur wieder nicht vergleichbar natürlich.
0: Alles klar. Vielen Dank, ihr Parvin. Danke dir. Tschüss. Was noch? Das Geheimnis der Hamster-DNA. Das klingt wie eine TKKG-Folge oder wie eine Drei-Fragezeichen-Folge. Das ist aber Realität. Und anders als bei TKKG waren die ErmittlerInnen in diesem Fall leider nicht erfolgreich. Aber mal von vorne. Am Heidelberger Hauptbahnhof hatte ein Lokführer bei einem Kontrollgang in einer abgestellten S-Bahn eine Kühlbox aus Styropor entdeckt. Und darin hat er drei Ampullen voller Hamster-DNA gefunden. Er wusste natürlich nicht von Anfang an, dass da Hamster-DNA drin ist. Und ähm, deshalb kam erstmal der Entschärfungsdienst der Bundespolizei. Und ein Toxikologe, der konnte dann identifizieren, es ist Hamster-DNA. So, nur leider muss das Rätsel wohl rätselhaft bleiben. Heute hat ein Sprecher der Bundespolizei nämlich mitgeteilt, dass die Ermittler nicht davon ausgehen, den oder die Eigentümerin noch zu finden. Da frage ich mich, was kann man mit zwei Ampullen voller Hamster-DNA eigentlich vorhaben? Vielleicht einen corona impfstofftest Oder steckt eine Sekte dahinter, die einen göttlichen Hamster verehrt und ihn klonen möchte? Ich bin keine Biologin, also wenn Sie Hinweise haben oder falls Sie selbst Ihre Ampullen in Heidelberg vergessen haben, dann äh, schreiben Sie gerne an wasjetzt.zeit.de, genauso wie für Kritik, Lob oder andere sachdienliche Hinweise, die gehen auch an diese Adresse. Das war was jetzt für heute. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
1: Jeden Tag wissen wir mehr, jeden Tag lernen wir dazu.